0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Amigos, bienvenidos al podcast político más importante de Guanajuato. Me acompaña como cada ocasión, Saúl Rocha.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Paco León. Gracias por el favor su compañía en un capítulo más a todos nuestros escuchas. Pues bienvenidos una vez más y gracias por estar aquí en Sinapsis, que traemos temas candentes.
3: León Ruiz. Hola Paco, Saúl, amable auditorio, buenas noches. Pues nuevamente aquí en Sinapsis para estar junto con la sociedad analizando la la temática de carácter nacional y de carácter local que más cala o que más que, más, que más significado tiene para nuestra sociedad y para pues sobre todo para este futuro Paco Saúl, para este futuro electoral que ya se viene porque ya nos llega el 2024 ya nos alcanzó. El 2024 ahora llegó en 2023,
1: adelante. Soy Paco Castañeda. Esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante ha comenzado casi oficialmente la carrera por el, 20, por el 2024. México tendrá la última oportunidad en sus manos de reconstruir un país que ha sufrido los embates del Cuatrote, o refrendará la destrucción democrática que se está llevando a cabo en estos momentos. Llama la atención que dentro de la convocatoria en donde solo participará Shane Baum, Ebrard y Adán Augusto, se pide que no den entrevistas a los medios que tradicionalmente han servido, dicen ellos, ...a los intereses neoliberales. ¿Cuáles son esos medios? ¿Quiénes designarán? ¿Qué medios son esos? ¿Y qué hará el INE? Ya que al final de cuenta el INE es el que debería designar eso... ...y ningún partido puede tener injerencia en ello. Saúl, ¿qué opinión te merece este tema?
2: Así es, Paco, tienes este, toda la toda la razón. Es, es, Según ellos hacen, se hacen los demócratas, ¿no? ...tapar el sur con un dedo... ...de que van a hacer su... su proceso para que... Todos, ...todas las corcholatas puedan... ...puedan jugar... ...¿no?... ...ya hicieron sus reglas... ...ya se juntaron... ...firmaron todos de unidad... ...lo que todos desearíamos... ...¿no?... ...pero también es un golpe mediático... ...me parece... ...es un golpe mediático... ...para decir... ...miren nosotros somos este... ...demócratas... ...y los otros los que dicen que es que... ...que demócratas hacia adentro... ...no lo son porque pues ahí se andan peleando y aquí nosotros sí este, nos no hacemos daso, ¿no? Pero protegemos todo, ¿no? O sea, cerramos todo el camino, no debates, no, no, este, como ya lo dijiste, sin debate, sin, sin, este, acudir a los medios que no son, que no son afines al gobierno. Pues por supuesto, o sea, los medios que son afines al gobierno, pues no te van a preguntar nada incómodo, ...si no te van a sacar los esqueletos del closet... ...o los posibles esqueletos que, que... pudiera haber del closet... ...por lo menos para preguntarte si es cierto que existen o no... ...entonces te van a decir... ...ay sí, este todo lo que hizo bien... ...lo ha hecho bien, entonces pues la verdad es que es... ...digo pues para quien se los compre... ...todos sus, sus fans seguidores... ...desgraciadamente Paco León... ...aquí hay un tema complicado porque... ...pues la verdad es que el... ...el... ...Andrés Manuel no, no es nada tonto... ...y ha avanzado desde hace años... Con, conforme al pacto o, este, o a lo pactado en el foro de Sao Paulo, ya lo habíamos dicho en otros programas y ellos pues siguen en la misma ¿no? y una de las cosas o una de las este, filosofías o, o, o vamos, este, guías que han seguido son, son las estrategias de Antonio Gramsci en cuanto a dejar las armas, a dejar lo radical que fue lo que al final hizo Andrés Manuel y empezar a meterte en la cabeza de, la, de las personas y, pues ento, y, de, y es lo a lo que se ha dedicado por lo menos en los últimos 10 años Andrés Manuel, cuando bajó lo radical, cuando se, se vivimos un, un, un Andrés Manuel más tranquilo, ¿sí? eh, para poder este, eh, meterse en, en la cabeza, en, el, en la emoción, el sentimiento de las personas. Y hoy en día, pues con su mañanera todos los días, no es más que está totalmente metido. Y, y ha programado el cerebro de, todo, de todos sus, sus fans ¿no? de todos sus seguidores de acuerdo a esas estrategias de Antonio Branchi, eh, eh, que bien re, este, relata en varios de sus libros eh, en donde dice las ideas el meterte en una idea, el meter eh, ideas este, en la cabeza de las personas con así con discursos y con eh, obteniendo el control de los medios, obteniendo el control de la televisión, del radio, que es lo que ha ido de a poco, Manuel haciendo, pues es justo el resultado de ahora, ¿no? Entonces, este, pues no quieren salirse del script, todavía tenemos por ahí, este, digamos que frentes que no han podido derribar, como lo fue eh, el INE totalmente y como lo es este, el Poder Judicial, que le ha dado dos, dos o tres veces ya reveses. Entonces. Desde esa perspectiva, este, pues todavía tenemos por ahí algunos este, bastiones que no han caído incluso, pues, bastiones estados que no han caído, pero ellos este, siguen en esa en esa temática este, pactada en el foro de en el foro de Sao Paulo y una de ellas pues, es hacerle creer a las personas este, que ellos son la mejor opción, que, este, que ellos son los demócratas, eso, meter la idea que la democracia es que te, es este es es igual a socialismo, que el socialismo es igual a, a democracia, ¿no? Eh, cuando es al final, pues, una democracia falsa, ¿no? Que, que democratizar es que todos tengamos lo mismo y ¿sí? que, que todos este, tengamos las mismas oportunidades, pero así como se, como se lee desde arriba, no es tan como ellos lo piensan. Lo, desde abajo, como lo ven, es pues, hagamos a todos que nadie tenga oportunidades, que todos. Los que tengan una riqueza o tengan una individualidad la tengan que ir repartiendo o desapareciendo y solo pactan con las cúpulas capitalistas más altas para su propio beneficio y es lo que ha ido ocurriendo con Andrés Manuel y justo es lo que va a aparecer ahorita. Van a hacer su teatro de, este, de parecer democracia, aquí lo peligroso para ellos es pues que que todos estén de acuerdo en unidad para repartirse el poder cuando sea el 2024, que todos ya estén de acuerdo en que va Claudia, aunque las encuestas dicen que Marcelo va más arriba. ¿sí? Yo, eh, como siempre lo he visto, creo que Marcelo es el menos peor de todos, pero no lo sé, bueno, ta, puedo pensar este, que así es y llegar y tener una decepción, pero me parece que Claudia es todavía más radical en sus quehaceres y aunque este, Marcelo es de izquierda podría ir más hacia centro en cierto momento yo este, me parece que esta es una, pues una, una cortina de una fábula que le van a comprar todos sus fans, todas sus redes sociales que va a ser una forma de atacar hasta a, a, a los otros partidos a la oposición diciendo a ver dónde está su democracia que ustedes según este, pregonaban hace años este, no se ve aquí la nuestra sí se ve no con las encuestas ahora no hay debate no se pueden tirar entre ellos, digamos, no en tirar, que a lo mejor eso sí está mal en una interna, pues tirarte, porque al final te llegas desgastado, ya lo hemos visto en el partido blanquiazul pues le ha pasado varias veces, ¿no? Que llegan desgastados, creo que hasta ese punto no hay que llegar, pero sí por lo menos marcar las diferencias de yo hice mejor el trabajo acá que yo lo hice allá. Un ejemplo sería Marcelo versus Claudia, ¿no? Oye, pues, ¿sabes que yo cuando estuve cuando, cuando yo estuve en, este en el... ...cuando yo estuve en el gobierno de la Ciudad de México... ...hice tantas cosas, ¿no?... Eh, ...pregonar eso si sí sería válido en un debate... ...¿no?... ...sin llegar a ser de frontales... ...porque son del mismo partido... ...y eso va a todos los partidos... ...no solo para Morena. ...pero sin debate... ...pues... ...a qué le tiras, ¿no?... ...o sea... ...sin debate a qué... ...a qué este... ...ahora sí que a qué le... ...a, a, a qué... ...no puedes... ...no puedes discernir tú como ciudadano... ...sin, sin debate... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro candidato? ¿Sí? Si no hay preguntas incómodas No puedes discernir tampoco como ciudadano ¿Cuál es este, cuál, cuál lo hizo mal o cuál lo hizo bien? Entonces la verdad es que yo creo que Es, 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 es una pseudo campaña a modo Van a tirar sus encuestas El que este, pues el que tenga más eh, empresarios Dentro de, sí, de, de su círculo rojo Para apoyarlo va a ser el que va a ganar las encuestas y, este, y al final pues el que va a decidir está en Palacio Nacional. ¿no? Va, me parece que va a quedar entre dos la decisión y él va a decir cuál le gusta. No se, va a ir, no se va a ir totalmente por la encuesta. Él va a decir que la encuesta de fulanas o de fulano sea la que va más arriba. Es lo que me parece
1: a mí, Paco León. Gracias, Saúl. A todo esto, ¿quién va a fiscalizar estas precampañas? ¿Y por qué el Instituto Electoral no se ha pronunciado al respecto de las precampañas? de esas revistas pirata anunciando a los candidatos, a los del PAN, a los de Morena. ¿Qué está pasando con el INE? ¿Ha colapsado nuevamente? No pudo ni podrá detenerlos como en su momento no pudo hacer nada en contra de las tarjetas Monex. ¿Andrés Manuel logró maltocar el núcleo del INE? Se acabó el poco piso parejo que había. Hoy públicamente han renunciado un secretario de Estado y la primera edil de la Ciudad de México. ¿Cuánto dinero va gastado en eso? ¿Y cuántas leyes electorales y constitucionales se han pasado por encima con estas decisiones? No se ve a Línea deteniendo estos actos anticipados de campaña pagados con nuestros impuestos. Claudia Sheva, si bien anteriormente ha demostrado creatividad, originalidad en sus ideas, no hay que olvidar que cada que quiere dar un paso y aumentar su visibilidad, cosas raras suceden en la Ciudad de México. Se cae, una prime, un, se cae una primaria que ella autorizó, se cae el metro, se incendia el metro, chocan el metro, pareciera que quien le dijo que fuera, que fuera por la grande, la boicotera desde adentro de su administración. ¿Qué otra tragedia sucederá ahora que renunció? Una vez más Morena lleva a una persona que debería estar en la cárcel a un puesto de poder. León.
3: Ciertamente Paco, Saúl. Bueno, pues con el Consejo Nacional de Morena el pasado el pasado domingo, de alguna manera pues estamos arrancando lo que sería eh, pues una carrera electoral anunciada desde hace más de un año, porque estas corcholatas tienen en campaña de manera ilegal, utilizando todos los recursos, utilizando los cargos, utilizando el, ustedes decir sí que la promoción que da, que da en la función pública que desempeñan, pues ya tienen rato en campaña y ahí tenemos los es Claudia, los ahora es... Adán, los, los ahora es, este, pues no sé, Monreal, ahora es, todos son ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, de alguna manera, hemos vivido en la ilegalidad, en la cuestión preelectoral. Y de alguna forma, la violación a las instituciones, la violación al Estado de Derecho por parte, de, por parte del presidente de la República y sus corcholatas, pues ha sido sistemática. Pero bueno, con el Consejo Nacional celebrado el pasado domingo, precisamente... <risa> Las corcholatas se someten y las corcholatas se alinean y fíjate que hubo por ahí un intento, creo que de más de 100 consejeros afines a, a Marcelo Ebrard que querían, que querían de alguna manera agilizar tiempos, que querían de alguna manera abrir espacios de confrontación, espacios de diálogo, espacios de debate, pero fueron inmediatamente sometidos por Alfonso Durazo, quien llevaba un documento que enviaba el peje precisamente para obligar a las corcholatas a alinearse y desde luego a someterse al procedimiento que es una serie de encuestas que ya sabemos cómo manejan las encuestas en Morena, en donde pues, ellos también lo saben, por eso hay tanta oposición y hay tanta inquietud. Entonces él decía que con ese documento que enviaba López Obrador y que estaban obligados todas las corcholatas a firmar, pues entonces de alguna manera había el sometimiento a quien resultara electo vía precisamente estas encuestas. Y con esto se calmaron, con esto de alguna manera fue como una especie de, de amenaza, fue como una especie de lectura de cartilla, y todos, y cuando digo todos me refiero a todas las corcholatas, pero también a todas las fuerzas que ellos tienen estratificadas eh, en lo que es su Consejo Nacional. Entonces se calmaron los ánimos, se calmó, se apagó el fuego, y todos quedaron de salir adelante con diversas condiciones que ya mencionabas tú algunas de ellas, ¿no? Esto de someterlos únicamente al escrutinio de los medios que les son afines, de los, de los chapuceros de siempre, de, de los que son comparsas, de las mañaneras, eh, pues de alguna, manera, eh, con, de alguna manera se confirma lo que dice Saúl, ¿no? O sea, evitar que se les ponga en situación complicada, evitar que sean sujetos al escrutinio crítico y entonces pues ahora sí que a cuidar las formas. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la ciudadanía, es que la sociedad pues, se va a organizar para estar haciendo juicios y para estar sometiéndolos a diversos criterios. Pero bueno, ciertamente va a contar con su silencio. Pero todos, todos, todos se someten a lo, a lo predispuesto por el Consejo Nacional y entre otras cosas que a partir de, de ya y creo que hasta el 19, hasta el 19 de este mes tienen precisamente las corcholatas para renunciar, ya Marcelo Ebrard se les adelantó anunciando su renuncia y metiéndole presión, entonces todos están obligados a renunciar, pero mientras tanto, pues ahí están todos los presupuestos volcados en su promoción, ahí están sus cargos, ahí están sus equipos, ahí está todo, todo el erario público este, sometido, digamos, a los caprichos y a los requerimientos preelectorales pre que ellos han establecido. Entonces, sin embargo, también comienza el pataleo bajo la mesa, también comienzan los equipos a armarse, también comienza la guerra subyacente, la guerra oculta o la guerra subterránea a trabajar y veremos muchas sorpresas porque contener los ánimos de quienes quieren el poder va a ser un poquito complicado, hay intereses grandísimos en juego. Y también con esto, bueno, pues de alguna manera es un llamado a la oposición, un campanazo a la oposición para decirle, oye... Ya es momento de que te organices ya es momento de que también la oposición comience a configurar lo que sería su candidatura de unidad o su candidatura específica para contrarrestar y para hacer contrapeso de las mañaneras. Y pues de todo este distractor, porque, porque las tales corcholatas no es otra cosa más que un distractor que han traído ya desde hace un buen tiempo con la finalidad de evitar que la sociedad fije el foco o fije, fije los ojos en los temas candentes de seguridad, en los temas candentes del saqueo del presupuesto, en los temas candentes de educación, de salud, de cultura o incluso de cuestiones políticas. La, organ la, la organización de la oposición está obligada entonces a tomar, a tomar puntos y también por parte del, de la estructura oficial pues comienza a orquestarse la gran maquinaria de control electoral hasta que hemos dicho que el PRI de antaño le pasó al nuevo PRI, Esto es que esta que está bajo el control del padrino, bajo el control, de, el control de la, de, del, del grupo en el poder, el grupo que organiza y que determina a quién, otorgarle, a quién otorgarle la autoridad y a quién otorgarle el poder. Entonces también comienza toda esa maquinaria de alguna manera a orquestarse Paco o Saúl.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en sinapsis diario.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escuche el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Synapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Synapsis en 5. Grupo Synapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital.
0: Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda. Entérate de todo lo que sucede
4: en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine.
1: Estamos de vuelta en Sinapsis Política. ¿Qué pasa con Ebrard? ¿Por qué huyó a España? Ya pagó los daños de la línea 12 ya resarció el daño. Aunque es el más mesurado y ha demostrado independencia en el pasado, yo creo que Andrés Manuel no dejará que llegue él ni Claudia. Adán Augusto, el hombre más cercano a Dios, digo, a Andrés Manuel. Una persona de bajo perfil, pero que siempre ha compartido los ideales comunistas y autoritarios de Andrés Manuel. Habla como él, se viste como él, es de Tabasco como él responde evasivamente como él a los problemas del país. Si fuera por Andrés Manuel, este ya sería el candidato de Moreno. Justo tiene lo que necesita AMLO, la lealtad que tienen los perros hacia su amo. Podría ser el maduro de Hugo Chávez que tanto necesita esta transformación. Saúl.
2: Exactamente, Paco. Es lo que dices, coincido totalmente contigo. Este, Aunque yo, eh, en esa igualdad que, que tiene y en esa fidelidad, aunque yo... Yo discrepo en el, en el sentido de que vaya a ser él. Yo creo que sigue siendo Claudia, eh, según desde mi perspectiva. Pero bueno, ya esperaremos a que, a, a que viene, ¿no? Y toda esta eh, situación, o toda esta vorágine de, de situaciones este, que se presentan preelectorales donde arranca el 2024, pues también le llegan al Estado, ¿no? Ya aquí mismo, este, pues ya se definió que para Guanajuato... Morena va, a, a, lo va a abanderar un, un este, masculino y pues ya sabemos que quién más va a ser, ¿no? Decían que estaba entre Sheffield y, y Prieto Ortega, pero bueno, yo creo que Prieto Ortega está muy, muy, muy lejano de, de poder ser el... Este ya, ya se
1: metió a Antares, ya se metió a Antares, bro. Hoy fueron a tocar a, a mi casa este, gente de Morena con publicidad de Antares que, que ya va a dejar la senaduría para ser gobernadora.
2: Pero yo, yo leí en la mañana el periódico que ya vivía Morena designado que iba masculino para Guanajuato, Paco. Ah, yo pues, Alguien yo... avísales. <risas> bueno, a menos que bueno eh, haya leído mal, pero yo, yo ya entendía que iba masculino. A lo mejor por ahí no lo leí correctamente. Pero sí, sí, también viene Antares y Antares viene empujando a todo el equipo de este, de un cuate que se llama, se apida Trejo, creo que Marcelino Trejo no recuerdo bien el nombre, pero es alguien que también viene empujando la, la candidatura de Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, este, eh, Antares también creo que va por ese sentido, entonces, esa división de corcholates que hay a nivel federal, pues también se va a presentar en Morena aquí, este, a nivel a nivel local, ¿no? O a cada quien va a buscar, este, a arrimarle a su, a su candidato, eh, Ricardo Sheffield, pues, ya lo ha dicho varias veces, está con Claudia Sheinbaum, este, Antares estaba, este, hasta donde yo sé, con Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, eh, este Prieto Ortega va con Adán Augusto, me parece. Entonces cada quien ya trae su también su su, su línea y, y ahí en ese sentido pues también se va a ver la, las divisiones. Aquí lo importante es que pues la posición no se divida, ¿no? Y que a nivel nacional ya decida quién, caray. O sea, parece que, que no quieren decidirlo, que ya no les interesa a nivel nacional nada, ¿no? ¿O porque tal vez no tienen la ve.
1: orden de no sacar candidato?
2: O tal vez tienen la orden, porque no se ve, no se ve nada de movimiento. Parece que como si los, como, como si los hubiera este, volteado a ver Medusa, ¿no? Hubiera volteado a ver a Medusa y se congelaron. No se ve movimiento por ningún lado a nivel federal de la oposición. Nada más los, los, este, los suspirantes que andan haciendo ahí como su lucha, pero de parte de los partidos de la supuesta alianza va por México pues no se ve que vaya nada ojalá que ya pronto den noticias o de qué hablar porque la verdad es que desde hace tres años se está esperando un, un, este, un, un banderazo un, este, pues un despertar para ver si todavía eh, quieren recuperar o no a México o simplemente ya, ya no es ya no es de su interés y ya más bien este están en otros temas y ya solo se van a conformar con estados y alcaldías que esto también es un tema ¿eh? porque pues sigue creciendo sigue creciendo la influencia de Morena y me parece que en Guanajuato pues va a estar complicado ¿eh? o sea si el partido en el quiere mantenerlo ahí este pues todo el todo el impulso que va a venir de, de, de las corcholatas para hacer ahorita su pre y después este, va va a tener este su impacto en, en municipios y en y este y en distritos, entonces ahí hay que estar bien puntuales y trabajar y pues ir para adelante y cerrar ya este cerrar ya filas parte de la oposición para ya si no para ganar la, la federal, para no perder lo que se tiene o los bastiones que se tienen este aguantando para para que como todo se desgaste este se desgasten las malas este, administraciones morenistas que así ha pasado y, y que se pueda retomar al país, ¿no? Es, es lo que veo en ese sentido, que también hacia, hacia Guanajuato, pues ya también va a empezar a moverse toda esa situación con las corcholatos federales. De, de hecho, Adán Augusto me parece que viene, no sé si leí que esta semana o la que viene, pues viene a ver este, también temas de ahí, ¿no? Y uno de los temas que Adán Augusto trae pendientes con Guanajuato es el tema... Este, de los recursos para el agua, entonces pues ahí lo puede usar como bandera de, de, de campaña como El Salvador de, de Guanajuato, entonces hay que tener cuidado con esas estrategias que traen y pues bueno, esperar qué más que más viene
1: Paco León Gracias Seúl ¿Y los partidos que van en alianza dónde están? ¿Por qué no se ve a Marco señalando todos estos atropellos? ¿Por qué no se ve a Alito señalando la campaña ilegal de las corcholatas? ¿Acaso Marco Cortés le debe algo a Andrés Manuel? ¿O por qué está dejando perder todo? ¿De qué otra forma te explicas una alianza en la que no se gana nada y solo pierdes al lado del PRI? Pero espera, la Alianza por México no tiene ni tendrá esta misma semana un método de selección de candidato. Ni siquiera tienen candidato. Dejarán morir a México. Se acabó la formación de ciudadanos y dejarán que el gobierno siga creando mexicanos adiestrados no hay opción para México, la alianza como se dijo hace ya un par de años en sinapsis, solo sirvió para fortalecer el cuatrote. León, ¿qué conclusión te merece este tema?
3: Gracias Paco, pues mira, precisamente con la apertura de digamos con este paso del Consejo Nacional de Morena, pues lo que se da el banderazo también es a echar toda la carne al asador con los programas federales, aquí van sobre la cuestión de los de, de los adultos mayores van sobre la cuestión de los programas que hay de, de que Sembrando Vida, programas de, de emprendedurismo, o programas de becas a estudiantes de universidad y de preparatoria, y pues van todos los programas encima, ¿no? Entonces yo creo que va a comenzar el control extremo de algo que el anterior PRI tenía muy dominado. Esto es el juego del hambre, el juego de la miseria, el juego de la dádiva, y desde luego el juego el juego en el cual se controla a toda esa población subyacente. Si tú te fijas en lo que es toda la cuestión de la gente que se cambia a morena, de la gente que incluso se declara morenista o se declara afín a ellos, pues o son empresarios o son políticos que ya tienen tiempo de, o trayectoria, pues digamos en el juego electoral o son miembros de otros partidos que de alguna manera tienen ya historia también. Lo que te quiero decir es que es gente que no viene de los pobres, que no viene de, de, de esa lucha de clases, lucha de proletariado que ellos tanto reclaman, por lo que será, sería tanto como poner en tela de juicio que realmente el movimiento de Andrés Manuel sea un movimiento de izquierda. Yo creo que luego se cobijan mucho con lo que son las banderas de la izquierda, pero las banderas de la izquierda, bueno, en realidad nunca han funcionado, ni siquiera cuando Rusia era el gran potentado, cuando China se comenzó a tener todo el control tan férreo de la población y de su estructura social, cuando se vio en Cuba precisamente la llegada del comunismo y todo el control tan duro, tan extremo que hubo sobre, el, sobre la isla en todas las actividades económicas, sociales, políticas y culturales. Entonces, aquí tampoco va a funcionar, ni ha funcionado, ni están en juego tampoco ninguna de lo que serían las grandes políticas de la izquierda. Yo creo que más bien, lo que les he dicho en ocasiones anteriores, es que el gran elector que hay los grandes dueños del, del poder, que puede ser el poder económico que controla el político, pues están por ahí aguardando a ver cómo lo hacen y ahorita que hablabas hace un, hace un rato hablaba Saúl precisamente de qué que pasa con la oposición y tú también hablabas de qué que pasa con, con Marco Cortés qué pasa con toda esa oposición que no se organiza que no se confronta, que no sale a relucir, que no toma una postura más firme, más, más gallarda más directa, pues yo sigo insistiendo en, en ese espectro subyacente a todo, de que pareciera que, hay una, que están orquestados todos los partidos políticos y que el juego democrático es vil sátira y vil, y, vil, y vil falacia. Pero bueno, ya lo veremos. ¿Qué va a pasar precisamente con las elecciones ya adelantadas del 2024? Bueno, pues viene el acoso a las instituciones, ya Andrés Manuel está por ahí viendo con... Cómo, cómo llama al INAI, cómo llama al, a los consejeros del INE para tener charlas con ellos y para ver cómo los va sometiendo. Y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues va a seguir a, con un acoso extremo. Entonces, viene el acoso a las instituciones, viene tratar de doblegarles con la finalidad de tener asegurada la elección del 2024 eh, Cuando les decía acerca de, esta, de, este juego, de este juego electoral, pues bueno, recuerden ustedes que en el 2000 alguien decidió darle la oportunidad al PAN, y digo darle la oportunidad porque llegó Vicente Fox, pero también se quedó mucha gente, entre ellas Durazo, se quedó mucha gente que de alguna forma bueno, pues formaban parte de esa estructura antigua, de esa estructura controladora, de esa estructura del PRI, y no hubo cambios trascendentes, pareciera que simplemente llegó el PAN, pero siguió con la misma dinámica, con la misma estructura, con el mismo modelo. Luego siguió Felipe Calderón, dos, dos, dos sexenios, yo espero que en esta ocasión no haya oportunidad de un segundo sexenio para Morena, porque si no, no va a quedar país que, que, que levantar y va a quedar un país súper desgarrado. Hay otro factor que vamos a tener que ver, es la participación de Estados Unidos. Estados Unidos tiene elección abierta para, para, para el gobierno federal, para presidente de la República de Estados Unidos. Entonces, por ahí viene empujando fuerte otra vez Trump. Y, y hay un factor también aquí que va a jugar muy determinante. Hay un nuevo modelo económico encabezado, encabezado por China que se llama BRICS, porque está conformado por las iniciales de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que lo que trata es de ganarle el mercado al dólar como la moneda internacional de cambio. Entonces yo creo que ahí viene fuerte. Eh, ciertamente hay muchos países, además de estos ya mencionados, que quieren formar parte de este modelo económico antagónico al, al dólar y México está incluido en los aspirantes. Entonces viene también asimismo el coleteo a los estados como Guanajuato. En Guanajuato tenemos, como decían ustedes, un pan soberbio, confiado, en que, va, en que va a ganar porque lo tiene todo. Y por, parte de, y por parte de Morena, bueno, pues viene ese trabajo callado, está agazapado en los programas y esperemos esperemos que no haya una sorpresa, pero yo creo que sí hay que ya buscar que el PAN tenga unidad, que el PAN tenga ya un foco muy claro acerca de lo que quiere para evitar sorpresas. Y yo creo que, aunque Saúl diga que ya fue nombrado que va hombre en, en el estado de Guanajuato, yo creo que va a ser Bárbara Botello y que le estén preparando para algo similar a lo que ocurrió en el estado de México, Paco o Saúl.
1: Gracias, León. Gracias a nuestros escuchas por llegar hasta aquí. Gracias, Saúl. Gracias,
2: Paco León, por el favor de su compañía y de los comentarios que pudimos debatir y discutir o, u opinar aquí en esta en, este, en esta sesión de Sinapsis. Y gracias a todos nuestros escuchas por estar siempre al pendiente de un nuevo capítulo de Sinapsis Política. Buenas noches. Gracias, León. Gracias a ti, Paco,
3: Saúl, a nuestro amable auditorio pues Sinapsis sigue con su compromiso precisamente de despertar conciencias y de generar corrientes de opinión que sean muy bien este, actualizadas, que sean muy bien argumentadas y que sean de alguna manera muy analíticas. Yo creo que es importante el papel que va a jugar el Guanajuato en lo que sería el proceso del 2024. Hay que recordar que pareciera la joya de la corona. Guanajuato sigue siendo panista, Guanajuato es el único estado que no le dio todo a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a aguantar los coletazos y a organizarse aquí en Guanajuato para enfrentar, a la Cuarta Transformación, en su réplica del 2024, Paco Saúl.
1: Gracias a nuestros... Síguenos en Facebook, en Twitter, en Spotify, en nuestro portal web, en nuestro grupo selecto de WhatsApp. Yo soy Paco Castañeda. Danos tu like, suscríbete y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
4: sinapsispolitica.com Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
2: Este, Pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio, eh, un gusto
3: saludarles
1: y bueno, pues ahora que estamos con... Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante.
0: Escucha el
4: podcast político más importante de Guanajuato solo por Spotify.
1: Para que Sinapsis
3: siga generando precisamente conciencia social.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en, Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en nuestro buzón de
0: comentarios. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5, con Francisco Castañeda. Entérate
4: de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine.